0: predige heute über, äh, über Glaube. Das geht los, meine erste Schriftstelle. Also Glaube ist ein Riesenthema und ich habe eine halbe Stunde Zeit hier irgendwie was zu sagen. Da kann man mit Sicherheit kann man nicht alles äh, über Glaube sagen. Also da kann man zehn Predigen eine halbe Stunde oder eine Stunde halten und man hat wahrscheinlich immer noch nicht alles. Aber ich möchte einfach so ein paar Punkte, die mir wichtig geworden sind, herausstellen, also im Prinzip zwei wichtige Punkte und die wirklich die, die, die Kraft haben, unser Leben zu verändern und in richtig gute Bahnen zu, zu führen. Also ich fange an mit Hebräer 11.1, das ist die Definition von Glaube. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine, eine, Grundam, eine, eine Grundlage oder ein Fundament, das ist noch viel, viel besser ausgedrückt, ein Fundament dessen, was man hofft. Der Glaube ist ein Fundament und, auf und durch diesen Glauben bekommen wir wirklich Hoffnung. Wir bekommen Hoffnung. Glaube ohne Glaube, keine Hoffnung. Und es ist so eine grundsätzliche Hoffnung. Ich kann mich genau... Ich weiß noch genau den Unterschied, wo ich noch nicht gläubig war. Ich habe mich im Alter von 20 Jahren für Jesus entschieden, habe ein neues Leben bekommen, habe ewiges Leben bekommen und ich kann mich noch genau an den Zustand erinnern, wie das davor war und wie das danach war. Und davor hatte ich keine Hoffnung. Wenn ich in die Zukunft gedacht habe, wenn ich gedacht habe, was passiert, wenn ich mal gestorben bin, das war nicht gut. Da war keine grundsätzliche Hoffnung da. Aber als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da kam Hoffnung in mein Leben. Eine grundsätzliche Hoffnung. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich nach Hause gehe, wenn ich sterbe, dass ich in den Himmel komme, der Geist Gottes zeugt zusammen mit meinem Geist, dass ich ein Sohn, ein Kind Gottes bin. Und ich habe eine Hoffnung, ich habe eine Zuversicht. Ich weiß ganz genau, dass irgendwann die Zeit kommt, wo Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde macht, wo er mit uns in aller Ewigkeit zusammen ist und wo ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe. Und da ist eine Hoffnung da. Und diese Hoffnung kommt nur durch den Glauben an Jesus. Nur durch den Glauben an Jesus. Ohne Glaube an Jesus gibt es keine Hoffnung gibt es keine Hoffnung. Paulus drückt es in Epheser 2, ab Vers 11 bis 13, ich lese es einfach kurz vor, so aus. Deshalb denkt daran, also schreibt er an die Epheser, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, dem Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißungen. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr die einst fern war, durch das Blut des Christus nahe geworden. Und genau das ist in meinem Leben passiert. Ich hatte keine Hoffnung und dann habe ich Jesus angenommen und es kam Hoffnung. Eine allgemeine, grundsätzliche Hoffnung in mein Leben. Wir stehen in der Hoffnung. Wenn wir Gläubige sind, dann haben wir Hoffnung. Also diese grundsätzliche Hoffnung. Jetzt gibt es natürlich auch eine Hoffnung, die in spezifische Situationen, in Umstände hinein ähm, hineinkommen möchte. Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich in jedem Umstand, in jeder Situation voller Hoffnung bin. Sondern es gibt Situationen, wo, wo auf einmal ein Problem, eine Schwierigkeit einfach da ist und wie meine Hoffnung einfach verloren geht. Und da sagt uns der Römer, äh, Brief Kapitel 15, Vers 13 folgendes. Der Gott der Hoffnung... Aber erfülle euch, unser Gott, wir haben einen Gott der Hoffnung. Das finde ich total cool. Unser Gott ist nicht hoffnungslos, sondern er ist voller Hoffnung, voller Zuversicht. Unser Gott ist positiv. Er ist gut drauf. Er hat keine schlechten Tage, sondern er ist voller Hoffnung. Das ist doch gut, oder? Stellt euch mal vor, wenn unser Gott mal schlecht drauf wäre, ich meine, wer soll uns dann aufrichten? Also das ist wunderbar. Gott ist echt gut drauf. Kann ich meinen Amen hören? Ist das so, oder? Amen. Also, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, aller Freude und allem Frieden und zwar im Glauben. Auch das funktioniert durch den Glauben. Der Gott der Hoffnung, er erfüllt uns, er gibt uns alle Friede, alle Freude und wir ergreifen sie im Glauben. Wir packen zu, wir ergreifen sie im Glauben. Und jetzt kommt das Resultat, damit ihr... Überreich seid in der Hoffnung. Und durch wen geschieht es? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er vermittelt uns das Ganze. Das ist wunderbar. Und wenn ich diese Schriftstelle lese, dann fällt mir auch sofort Hebräer 11,6 ein. Hebräer 11,6 heißt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott wohlzugefallen. Sondern wer Gott nahen will, wer ihm begegnen will, wer ihn erfahren will, muss, da steht ein Muss. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, seit ich predige, dass ich ein Muss benutze. Ich, ich, ich hasse das, wenn Prediger immer sagen, wir müssen dieses tun, wir müssen jenes tun. Finde ich nicht so gut. Aber hier sagt das Wort Gottes, ich habe x verschiedene Übersetzungen durchgelesen. Es steht Muss in jeder. Denn wer Gott nahen will, muss glauben dass er ist, also glauben, dass er da ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, dass Gott einfach gut ist, dass er ein Belohner ist, dass er Gutes für uns vorbereitet hat. Das müssen wir einfach ja glauben, wir müssen das glauben. Ich komme gleich weiter. Letzte Woche in der Einleitung, coole Sache, Bärbel hat es heute auch gebracht, <lacht> habe ich im Psalm 100 irgendwie dargelegt, dass wir durch Dank... Und durch Lobpreis in seine Gegenwart kommen. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, letzte Woche redest du so, heute redest du so, was ist nun richtig? Na? Ihr Lieben, Dank und Lobpreis, das ist das Resultat unseres Glaubens. Also wenn wir nicht glauben, dann, dann danken wir Gott nicht, dann beten wir auch Gott nicht an. Das ist der Ausfluss unseres Glaubens. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es eine, eine coole Geschichte von Abraham. Ihr wisst ja genau, dass Abraham konnte ja kein Kind bekommen mit seiner Frau Sarah. Und dann kam der Herr und hat ihm verheißen, dass er ein Kind bekommen kann ums nächste Jahr. Und ähm, der Römerbrief in Kapitel 4 nimmt diese Geschichte auf und Paulus schreibt im Römerbrief, dass zur Zeit des Aktes, dass der Abraham seinen fast erstorbenen Leib nicht in Betracht zog und den seiner Sarah, seiner Frau, weil sie fast hundertjährig war, sondern, und dann lese ich mal vor, in, in Römer 4, Vers 20, und er zweifelte nicht durch Unglauben, an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und ich finde es wirklich interessant, dass wenn wir Gott die Ehre geben, das ist eine Wechselwirkung. Zum einen ist es ein Ausdruck unseres Glaubens. Und hier heißt es ja auch, dass er nicht zweifelte durch Unglauben. Also er hatte Glauben, er gab Gott die Ehre, aber aufgrund dessen, weil er Gott die Ehre gibt, wurde er wieder gestärkt und aufgebaut. Und ich erlebe das eigentlich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, wenn ich meine Zeit mit Gott habe, ich setze mich hin und dann fange ich an zu danken. Und ich danke, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er freundlich ist, dass er gütig ist. Ich rühme seine Treue, dass er mir beisteht, dass er mir nicht aufgibt, nicht versäumt. Und ich erlebe aufgrund dessen, dass ich ihm danke und ihn lobe, wie in mir mein Glaube wächst und aufbaut. Ich fange im Glauben an. Das geht von Glaube zum Glauben. Die nächste Station einfach höher. Dann preise ich, dass er mich versorgt und so weiter. Das ist ein, ein, ein Schlüssel, wie wir wirklich unseren Glauben aufbauen und wie der Glaube wächst. Also, weil er Gott die Ehre gab. Jetzt, komm, jetzt kommen wir langsam zum Knackpunkt. Das war erst so die Einleitung, so das Allgemeine. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Jetzt kommt die Schriftstelle, weshalb ich äh, diese Botschaft heute Morgen predige. Und zwar, das habe ich vor, ich glaube, zwei, drei Wochen, habe ich die Schriftstelle gelesen. Ich wollte einen Epheserbrief lesen und dann habe ich angefangen, Epheser 1, ist ja logisch, Vers 1 und bin bei Vers 1 stehen geblieben. Ha, und das ist die Botschaft von heute. Denn, nicht schlecht, oder? Kurz, knapp, ein Vers. Paulus, Apostel, Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind. Wörtlich heißt es an die Heiligen und die in Christus Jesus Gläubigen. Und das hat mich schon begeistert. Wir fangen erstmal an mit den Heiligen. Er schreibt an die Heiligen. Er hat nicht an die Allgemeinheit in Ephesus geschrieben, sondern er hat an die Heiligen, an die Auserwählten geschrieben, an die, die geheiligt sind durch das Blut Jesu, die Jesus für sich abgesondert hat, seine Gemeinde, die Heiligen. Im Alten Testament, da können wir immer wieder lesen, dass die Priester, dass sie sich heiligen mussten, dass sie abgesondert sind, dass sie in den Dienst Gottes eintreten können oder wenn, ähm, wenn sie von Kriegszügen nach Hause gekommen sind und irgendwelche Sachen mitgebracht haben, dann haben sie die geheiligt, abgesondert für Gott und in das Haus Gottes einfach gebracht, geheiligt. Wir sind die Heiligen, wir sind abgesondert von Gott. Wir sind nicht mehr ähm, gewöhnliche Menschen, sondern wir sind geheiligt, für ihn abgesondert, auserwählt, bezahlt. Und das nicht, weil wir so tolle Typen sind, ganz und gar nicht, wenn ich so hin und wieder mein Leben angucke, sondern aus Gottes Gnade, aus seiner Liebe heraus, weil er uns einfach erwählt hat. Das ist das eine. Die zweite Aussage ist, dass wir Gläubige sind. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass aufgrund unserer Wiedergeburt, aufgrund dessen, dass wir Jesus angenommen haben, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind. Und Gott hat in uns, in diese neue Schöpfung, ich muss mal gucken, dass ich hier nicht aus dem Bild laufe, ja, ich stehe still, still. Und Gott hat in diese neue Schöpfung, hat er dieses Grundvertrauen, diesen Glauben, dieser kindliche Glaube, dieses Vertrauen in uns hineingelegt. Ihr Lieben, jeder, der hier ist, der Jesus angenommen hat, der wiedergeboren ist, hat die Fähigkeit, die Möglichkeit und er kann wirklich glauben. Das hat Gott in uns hineingelegt. Ähm, Im 1. Petrus 1:23 heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen. durch das lebendige und bleibende Wort. Wir sind durch sein Wort sind wir wiedergeboren. Sein Same, seine Art, seine Natur ist in uns. 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es, dass wir Teilhaber sogar sind, dieser Natur. Und wir kennen alle die Natur Gottes, dass er voller Gnade ist, dass er barmherzig ist, dass er Liebe ist, dass er gütig ist, langmütig, langsam zum Zorn, all diese Dinge. Aber Gott ist auch ein Gott des Glaubens und Gott handelt im Glauben und das finde ich total cool und das sehen wir an dem Beispiel von von Petrus. Jesus sieht Petrus ist mit Petrus zusammen und er wusste ganz genau, dass Petrus ihn verraten würde. Er wusste ganz genau, er kannte Petrus, er wusste, wie wankelmütig er ist, wie er alles andere, wie ein Fels ist. Und was hat er gesagt? Du sollst Petrus heißen. Also der Petrus hat eigentlich Simon geheißen und dann hat er den Namen von Jesus Petrus bekommen. Das heißt Fels, du bist stabil. Und er hat gesehen mit den Augen des Herzens, hat es ausgesprochen über, über, Petrus. Ihr Lieben, das Coole ist, Gott ist ein Gott des Glaubens. Und so wie er an Petrus geglaubt hat, obwohl Petrus kein Petrus war zu diesem Zeitpunkt, so glaubt er auch an dich und an mich. Ihr Lieben, Gott hat mehr Glauben in dich, wie du selbst dich, glaub mir das, Gott glaubt an dich, er glaubt, dass du das schaffst, er glaubt es, er sagt, du bist ein Petrus, du bist ein Held. Das Gleiche sehen wir bei Gideon. Gideon war ein Angsthase und der Engel des Herrn kam zu ihm und sagte, du streitbarer oder du sieg siegreicher Held, du bist ein Held. Und der Gideon war alles andere als ein Held zu diesem Zeitpunkt. Aber Gott hat hineingesprochen und Gideon wurde ein Held und hat gewaltige Schlachten hat es geschlagen. Und so hat Gott in dich Glaube. Und er spricht Dinge über dir aus. Er sagt, du schaffst es. Du schaffst es. Ich bin mit dir. Fürchte dich nicht. Sei stark. Sei mutig. Ich bin bei dir. Und er ermutigt dich. Ja. Katrin, du schaffst es. Du führst die Gemeinde gut, sagt der Herr. Ja, Amen. Ja, so ist es einfach. Und, und, und diese Natur von Glauben, diese Natur Gottes, sie ist in uns und sie ist in uns angelegt. Und ich möchte, dass ihr das wirklich wisst. Jeder von uns kann glauben, hat in sich diese Natur, wirklich dieses kindliche Vertrauen zu Gott aufzubringen oder wachsen zu lassen. Wir sind Gläubige. Wir sind Gläubige. Und das ist nicht schwer, das ist komplett einfach. Und jetzt komme ich so zum, zum absoluten Knackpunkt. Das, das finde ich wirklich den Hammer. Und zwar heißt es, dass wir in Christusgläubige sind. In den Übersetzungen, da steht an Christus, aber wörtlich vom Griechischen heißt es in Christus. Und das sagt einfach aus, dass unser Glaube in Christus mit ihm verwurzelt ist. Und ich habe hier einen Satz von einem Theologen, der heißt Deismann, der hat 1800 vor dem Krieg gelebt. Und der schreibt, über was es bedeutet, in Christus zu glauben. Hm? <lacht> ähm, der Glaube, hört mir genau zu, das ist eine super, super Sache. Der Glaube ist etwas, was in der denkbar innigsten Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtig lebenden und erhöhten Christus sich vollzieht. Der Glaube ist etwas, was in der denkbar innigsten Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtig lebenden und erhöhten Christus sich vollzieht. Also Glaube ist kein Prinzip, sondern Glaube resultiert aus einer tiefen, innigen Einheit, einer, 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 einer Beziehung, einer Liebesbeziehung mit Gott mit Christus, daraus resultiert der Glaube. Das beste Beispiel, was wir sehen, das ist Jesus. Jesus hat Gott auf der Erde verkörpert. Das heißt, im Johannesevangelium heißt es, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Und von Jesus heißt es, er konnte nichts tun, außer was er seinen Vater im Himmel hat tun sehen und da sehen wir diese Einheit, diese, diese Liebeseinheit zwischen Vater und zwischen Sohn. Und das ist der Schlüssel wirklich für unseren Glaube, diese Beziehung zu ihm, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir von ihm hören, dass wir in ihm sind und seine Gegenwart einfach wahrnehmen, Zeit mit ihm verbringen. Natürlich mit dem Heiligen Geist, weil er derjenige ist, der in, der in uns lebt, dass wir diese Zeit verbringen und aus dieser Liebesgemeinschaft heraus, da entsteht ein gewaltiges Vertrauen, ein Glaube, Vertrauen, Glaube. Und das, das ist was, was mich richtig bewegt. Diese Glaubenshelden, wir, wir lesen von... Von Henoch. Henoch und von Noah finde ich hoch interessant. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, heißt es in Hebräer 11, Vers 5, so er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Im Hebräer 11, 7 heißt es, durch Glauben baute Noah als er eine göttliche Weisung über das, was noch zu, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Und wenn wir die Originalgeschichten im ersten Mose an Gucken, 1. Mose 5 von Henoch, das finde ich, das, das ist richtig genial, was ich euch jetzt erzähle. Das ich ist, ist mir gestern zum ersten Mal in meinem Leben aufgefallen. Ich bin im Wohnzimmer rumgetanzt. Ich dachte, wow, das ist der Hammer. Pass auf, 1. Mose 5, 22. Und Henoch wandelte mit Gott oder ging beständig. Nachdem er mit Tuschelach gezeugt hatte 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott oder ging beständig mit Gott. Da sehen wir das, diese Beziehung. Er ging beständig mit Gott. Und da sehen wir einfach, beständig mit Gott zu gehen, wird im Hebräer 11, Vers 5 ausgedrückt. Er glaubte Gott. Da sieht man diese 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 Verbindung, dieser Lebenswandel mit Gott. Glaube ist kein Prinzip, wo wir uns irgendwie irgendwelche Dinge proklamieren und machen und tun, sondern Glaube entsteht aus dieser innigen Beziehung und Gemeinschaft. Weiter geht es. 1. Mose 6, Vers 9. Dies ist die Geschlechterfolge Noas. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Und Noah lebte mit Gott oder ging beständig ist genau ich habe nachgeguckt im hebräischen unter den Strangsnummern 1980 ist diese Nummer das gleiche Wort wie bei wie bei Henoch auch Noah er ging mit Gott er war in dieser Beziehung und in dieser Beziehung die er zu Gott hatte sprach Gott zu ihm und sagte hey bau dir eine Arche und er tut es und er war gehorsam, weil er diese Beziehung einfach hatte. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns ganz neu einfach viel, viel näher wieder zu sich hinziehen möchte. Und dass wir aus dieser Beziehung heraus wirklich diese Glaubenshelden werden, die auch in der Bibel stehen. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt der absolute Knaller oder Oberhammer, als Gott die Erde schuf, machte er den Garten Eden. Im Garten Eden setzte er Adam und Eva hinein. Und dann heißt es, in der Kühle des Tages wandelte Gott im Garten mit Adam und mit Eva. Und dieses Wort wandeln ist genau wieder das gleiche, das zeigt einfach diese Beziehung zu ihm, zu Gott. Und in dieser Beziehung zu ihm spricht er zu uns, gibt er uns Verheißungen. Und, 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 und ja, und da entsteht Glaube und Gewissheit und wir können die Dinge tun. Also Glaube heißt wirklich diese innigste, tiefe Beziehung zu Christus, zum Heiligen Geist, zu unserem Vater im Himmel. Und das ist das, was mich wirklich begeistert. In Römer 10, 17 heißt es, oh, ich darf meine Hand nicht in die Tasche tun, sonst flippt meine Mutter wieder aus. <lacht> das ist eine andere Generation. Als ich irgendwie vor fünf, sechs Wochen hier mal gepredigt habe, dann hatte ich meine Hand in der Tasche. Und dann kam sofort eine WhatsApp, sogar während ich noch gepredigt habe. Nimm deine Hand aus der Tasche. Das tut man nicht. <lacht> okay, gut. Also... Ich bin ganz anständig. Jetzt, darf ich, jetzt muss ich bloß noch irgendwie weniger rumzappeln. Das ist so ein bisschen, aber das kommt auch noch. Einsam anders. Also Römer 10, 17 sind wir. Ne? Römer 10, 17 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, wörtlich aus dem Gehörten. Und die, das Gehörte aber durch Gottes Wort. Und da sehen wir das einfach in dieser Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Da spricht er Dinge und wir hören Dinge. Und dann passieren die Veränderungen. Ich war vor zwei Jahren, war ich in Südafrika mit meiner Frau und mit Wolfgang und Gudi, und da waren wir auf so einer so einer Lodge und haben äh, so eine Safari gemacht. Und da sind wir zwei Tage lang sind wir da rumgefahren und haben alle möglichen Tiere gesucht. Wir haben Nashörner gesehen. Also wir haben im Prinzip alles gesehen, außer Elefanten. Man soll es nicht glauben, die größten Viecher schlechthin. Und wir haben keine Elefanten gesehen. Wir haben nur die Hinterlassenschaften. Immer riesige Berge, von, wo sie halt so ähm, auf dem Klo waren. und so Oder äh, umgekippte Bäume, wo die die Bäume, da haben sie sich wohl dran gekratzt. Und die ganzen Bäume waren dann umgekippt und so. Aber wir haben keine Elefanten gesehen. Und dann an dem Tag, als wir wieder losfahren sollten. Wir hatten ein rotes Auto, müsst ihr euch vorstellen. Und sind dann, gut, sind da dann rumgefahren. Das war schon echt skurril, ne? mit dem roten Auto. Als wir da angekommen sind in dieser Lodge, die waren ganz erstaunt, dass wir mit dem roten Auto kommen, weil die Tiere wohl irgendwie alle auf rot stehen. Da, da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Das ist bei uns im Süden, ist das tatsächlich passiert. Da war... Also, ob's tatsächlich, also, man sagt, dass es passiert ist. Ich weiß es jetzt nicht sicher. Ich hab's, ich weiß es nicht aus erster Hand, aber die, die Geschichte, die geht wirklich, ähm durch unser also durch unser ganzes Gebiet, wo ich so herkomme, da war ein Zirkus. Das ist Jahre, Jahre, Jahre her. Und diese Zirkus, die durften noch Elefanten und alle Tiere so dressieren. Und dann ist dieser Zirkus, der ist dann, ähm, die sind dann immer so durch die Stadt gelaufen, dass man sieht, der Zirkus ist da und die ganzen Elefanten so hintereinander her und mit dem Rüssel haben sie immer den Schwanz des anderen so und sind dann das durch die Stadt gelaufen. Das war, das war, in Reutlingen wohl. Und auf jeden Fall stand da in Reutlingen ein kleiner roter Mini Cooper. So ein kleiner roter Auto, Mini Cooper. Und einer der Elefanten, der hat wohl tatsächlich gelacht, das es sein Sitz ist, wo er immer drauf sitzen darf, so im, 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 im Zirkus, ne? Und dann ist er auf den Minicuber drauf gesessen und dann hat dann eine riesen, eine riesen Delle im Dach gehabt, ne? Und auf jeden Fall ist dann der Besitzer gekommen und riesen Delle im Dach und so und alles klar, gut, Zirkus war das. Fährt auf jeden Fall dann los mit dem Auto, dann hat ihn die Polizei angehalten. Und dann sagt die Polizei, was ist denn mit Ihnen passiert? Und sagt dann sagt er, naja, mir ist ein Elefant auf dem Auto gesessen. Ich sage euch, der Mann brachte glauben, dass sein Führerschein nicht abgenommen wird. Also das soll tatsächlich passiert sein. Also wir waren mit einem roten Auto auf jeden Fall in dieser in dieser Lodge. Und wir haben keine Elefanten, nichts gesehen. Und wir sind da wirklich stundenlang mit unserem Guide rumgefahren. Und dann bin ich morgens, als wir abreisen sollten, bin ich aufgewacht und ich hatte wirklich diesen Eindruck, wir werden heute Elefanten sehen. Das hat sich in mir komplett verfestigt. Ich wusste das. Und ich habe schon morgens beim Frühstück gesagt, hey Leute, wir werden heute Elefanten sehen. Ich bin ganz sicher, wir werden Elefanten sehen. Und dann sind wir losgefahren und sind so durch dieses ganze Gebiet wieder rausgefahren. Und so circa... Ein Kilometer, bevor wir raus sind und ich habe dann unterwegs, ich habe immer noch gesagt, wir werden heute noch Elefanten sehen. Ich, ich weiß das, ich habe einfach diese Gewissheit und Glaube heißt ja auch Wissen. Ne? Auf jeden Fall sind wir dann gefahren, eine ne, ne lange Rede einfach kurz zu machen und die Elefanten kamen dann. Eine ganze Herde Elefanten ist einfach über die Straße gelaufen. Und so ist es einfach, wenn wir mit Gott einfach leben, er redet zu uns und dann verfestigen sich Dinge in uns und da entsteht Glaube und dann passiert es. Ich kann mich vor ein paar Jahren an eine Situation erinnern, meine Frau sagt eigentlich, ich, ich, ich soll das nicht mehr erzählen, aber das ist wirklich, das, das, meine Frau hatte vor Jahren hatte sie ja Krebs, ne? Und dann war diese ganze Krebsgeschichte vorbei. Ein Jahr später ähm, war sie dann beim Arzt zur Routineuntersuchung und ähm, dann sind diese Tumormarker wieder hochgegangen. Also wusste nicht, Blut abgenommen. Auf einmal ruft die Ärztin an. Ja, sie müssen unbedingt noch mal kommen. Und die Tumormarker sind hoch. Wir müssen wieder Blut abnehmen. Ne? Gut, wieder hingegangen. Eine Woche später, die neue Blutprobe. Ähm, die Tumormarker sind noch viel, viel mehr gestiegen. Ne? Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich dann im Wohnzimmer saß. Es war so vor Weihnachten im Winter. Mein Kamin war an. Und ich setzte mich so an den Kamin und ich sagte... Gott, was ist da los? Ich verstehe das nicht. Du hast gesagt, dass alles gut wird und ich verstehe das nicht. Und dann hat Gott in mein Herz gesprochen. Er hat gesagt, du, vertrau mir, es wird alles gut. Es wird alles gut. Und es war die Antwort. Und es hat in mir so ein Glaube erzeugt, so eine Gewissheit, dass ich in die Küche gestürmt bin. Meine Frau war gerade in der Küche. Ich sage: hey, alles wird gut. Ich habe ihr natürlich, ich war so aufgeregt, nicht erzählt, dass der Herr das gesagt hat, dass alles gut wird. Und, und dann sagt sie, Na, du redest ja wieder und hin und her. Auf jeden Fall habe ich gesagt, es wird alles gut. Und dann musste wieder hin, nochmal Blut abnehmen. Und die ganzen Werte waren ganz normal bis zum heutigen Tag. Und das ist sieben oder acht Jahre her. Ne? Neun, neun Jahre, neun Jahre her. Preis dem Herrn. Und das ist es einfach. Glaube ist nicht ein Prinzip, dass wir irgendwie jetzt Worte nehmen und, und proklamieren und machen, sondern aus dieser Beziehung, aus dem, dass wir mit Gott einfach zusammen sind, er redet. Und er redet auf vielerlei verschiedene Art und Weisen. Er redet durch sein Wort. Das ist ganz wichtig, dass wir, ich liebe Gottes Wort, und ich studiere jeden Tag in seinem Wort. Heute Morgen sind bei mir im Wohnzimmer, ich glaube, vier verschiedene Bibeln auf dem Tisch gelegen, wo ich überall gelesen und ich studiere und gucke in Grundtext und, 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 und forsche nach. Ich liebe Gottes Wort. Und es spricht zu mir und ich erlebe, dass ich, wenn ich im Wort lese, das ist Gemeinschaft. Wisst ihr, der Autor des Buches, nämlich der Heilige Geist, alle Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben, der wohnt in mir. Und ich lese mit ihm Gottes Wort und ich verstehe Dinge und erklärt mir Dinge. Und dann habe ich so eine, so eine, ja, so kommt dann halt meine Predigt zu, zustande und, und, und das begeistert mich und, und, und das ist wunderbar. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, dass ihr ins Wort geht. Das ist Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es gibt viele Möglichkeiten oder in Sprachen zu beten. Wenn wir in Sprachen beten, sagt das Wort Gottes, dann, dann, dann erbauen wir uns selbst. Wir erbauen uns unseren Glauben. Wie ein Haus aufgebaut wird, so erbauen wir uns. Und ich erlebe das regelmäßig, wenn ich eine gewisse Zeit einfach in Sprachen bete. Gerade wenn ich viele konfuse Gedanken irgendwie habe, wenn Druck da ist, ich bete und auf einem Schlag sind die Gedanken in meinem Kopf weg und es kommen göttliche Lösungsgedanken aus meinem Herzen raus. Neue Gedanken, göttlich, mit Zukunft, mit Hoffnung, mit Zuversicht. Vielleicht da wirklich ermutigen. Das ist alles so, wo wir uns Zeit nehmen mit dem lebendigen Gott. Glaube ist kein Prinzip, sondern es ist einfach Beziehung mit ihm. Zeit zu nehmen mit ihm. Oder wir sind still, setzen uns hin, hören. So wie die Geschichte von Maria und Martha, die Jesus eingeladen haben. Die eine hat rumgewerkelt und Maria, sie hat sich zu den Füßen Jesu gesetzt und hat einfach zugehört. so wäre einfach zuhören. Oder auch Predigen in Gottesdiensten, prophetische Worte, Worte der Erkenntnis. Bestimmt schon vier, fünf Worte der Erkenntnis, die für mich waren, wo Gott hier gesprochen hat und wo sich die Dinge genauso verändert haben, wie sie gesagt wurden. Bei meiner Tochter eine fruchtose Geschichte mit Erdbeeren und so weiter. Das Wort bekommen, zack, gesund. Das ist Glaube. Glaube kommt durch das, dass wir sein Wort hören, dass wir ihn hören. Und das begeistert mich. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, dass er euch Zeit nimmt, ausrichtet zu unserem wunderbaren Gott, der uns liebt und der zu uns reden möchte, ununterbrochen uns aufbauen möchte, dass wir wegblicken von den sichtbaren Umständen, dass wir hinblicken zu dem unsichtbaren Gott, der eingreifen möchte. Johannes 15,15 15 sagt Jesus zu, 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 zu seinen Jüngern, das hat glaube ich Chrissi auch schon gebetet, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und so ist es. Wir sind seine Freunde wir sind keine knechte wir sind seine freunde und er sagt uns alles ich bin durch In meiner botschaft die band kann hochkommen wenn sie möchte ich möchte das natürlich die zeit jetzt nicht verstreichen lassen wenn sie jetzt zuschauen und sie kennen Gott noch gar nicht und dachten, wow, was ist denn das für einer? Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja, vor 30 Jahren bin ich auch mal in so einem Gottesdienst gesessen. Und Gott ist mir da offenbart. Gott ist wirklich real, den man spüren, den man erleben, den man erfahren kann und der wirklich Leben verändert. Und ich habe eine Entscheidung getroffen vor 30 Jahren und habe gesagt, jawohl, ich folge dir nach. Komm in mein Leben, Herr Jesus. Und es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, die allerbeste. Und ich habe sie noch nie bereut. Das kann ich sagen. Seit diesem Tag hat sich mein Leben um 180 Grad verändert und ist lebenswert geworden. Und meine zweite beste Entscheidung getroffen habe, war, dass ich meine Frau geheiratet habe. Das war sehr gut. Aber wir sind jetzt beim Herrn. Also, ganz wichtig. Dann kommt die... Wenn jemand natürlich hier ist oder am Stream sitzt und jetzt wirklich Gott in sein Leben einladen möchte, dann könnte ihr das einfach tun. Und man muss keine großen Gebete irgendwie sprechen. Sag einfach, Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Komm einfach in mein Herz. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und er wird kommen. Er wird kommen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr diesen Schritt gegangen seid, ihr könnt gerne am Ende des Gottesdienstes ich denke im Stream, da ist eine E-Mail-Adresse von uns. Ihr könnt uns gerne eine Mail schicken. Wir rufen gerne zurück, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendwie Hilfe brauchen. Das ist überhaupt keine 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 Frage. Das machen wir sehr gerne. Und jetzt möchte ich einfach beten, dass der Heilige Geist noch unter uns wirkt, dass er uns zu sich hinzieht und dass wir das wirklich erleben, wie wir in diese innige Liebesgemeinschaft hineinkommen. Wie wir genau das erleben, was dieser Herr Deismann, dieser Theologe, gesagt hat, der Glaube ist etwas, was in der denkbar innigsten Lebensgemeinschaft, die innigste Lebensgemeinschaft mit dem gegenwärtig lebenden und erhöhten Christus sich vollzieht. Herr, und das wollen wir wirklich erleben, diese innige Lebensgemeinschaft mit dir. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass du uns dahin führst, dass wir in diese Einheit, in diese Innigkeit, in diese Liebes- und Lebensgemeinschaft mit dir hineinkommen. Danke, dass du jetzt ausgehst und dass du uns ziehst und dass wir das erleben. Und dass sich dadurch unser Leben transformiert. Dass wir wirklich zu richtig kühnen Glaubenden Menschen einfach werden, weil wir mit dir leben, weil wir dich kennen, weil wir dich erfahren. Wir preisen dich. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jetzt von, von, von Stuhl zu Stuhl gehst, dass du in unsere Wohnzimmer hineinfließt und dass du uns jetzt berührst und ziehst. Und ziehst. Danke, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, dass die Realität dieser unsichtbaren Welt, dass die Realität einfach in uns wird und in unserem Herzen sichtbar wird. Dass wir wie Jesus einfach die Dinge sehen, die, die du einfach tun möchtest. Danke, dass du das tust, Heiliger Geist. Du bist wunderbar, du bist da, du wirkst, wir preisen dich. Im Namen Jesus, Amen.